I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Karin. Hey Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst en bok som heter, jag tror att den heter Ry, eller Ru. Den handlar inte om Nallepus kompis. Det var min första association. Ja, utan det är en vuxenbok av Kim Tui, T-H-U-Y, en vietnamesk-kanadensiska. Känner du till den? Vet du vad, jag har faktiskt läst den. Så skönt att kunna säga så. Jag har faktiskt ja, läst den Karin Gede. Det är, inte, det är inte alltid som vi lyckas tajma det här att vi har läst samma, samma bok. Den har ju några år på nacken. Den har kommit ut i pocket här nu och jag tror att den kom ut 2011 först. För ett ja, litet tror... förlag här som heter Sequa. Ja. Jag läste den när vi flyttade till LA. Jag fick den av, fick den av en kompis som också bor här så jag tror att jag läste den 2013 ungefär. Det är då en kvinna, det är självbiografisk. Kim Tui, hon lämnade Vietnam 1978 när det var fullt krig där. Hon var alltså båtflykting och så bodde de eh, överlevande i familjen i ett eh, läger i Malaysia som var helt vedvärdigt. Och så handla, hamnade de i någon liten by i Kanada där allting ju var jättekonstigt. Och eh, en massa släktingar överallt eh, som hon, som hon eh, hela den här Boken är som en, jag skulle nästan säga blogginlägg. Det är, det är liksom brottstycken av minnen som hon löst binder ihop med någon form av tematisk övergång. Men man hoppar fram och tillbaka i tiden hela tiden. Så att det är som mm. olika chatteringar som byggs på varandra. Som man nästan målar en akvarell eller någonting. Och sen så framträder liksom hennes, hennes liv eller hennes, hennes minnen från, från Vietnam och från uppväxten där och också en massa minnen som hon har hört återberättas från den här gigantiska släkten vad hände med moster den och farbror den som förrådde dem och den som torterades och den grannen mm. som blev mördad och så vidare så både lite så här lustiga anekdoter och fruktansvärt vidriga scener Tror du du valde den här boken okej okay, jag fattade du valde den för den är ganska tunn eller vad men, ja, jo, för, också för att den hade fått så bra, bra omdömen. Men tror du också för att, för att det är så mycket snack om, om flyktingar 
hela tiden nu. Jag menar, jag, med, jag vill inte The Mad King här i det landet jag bor i snackar så mycket om att inte ta in folk. Men också det som folk som försöka komma till Sverige och Finland. Finland tar ju knappt in några flyktingar och tar man in, man tar in välkommen några asylsökande och så skickar man dem blicksnabbt tillbaka till Irak eller Afghanistan. Jag tror det finns någon sån en, en, en slags undermedvetet i dig som, som hade liksom flyktingar på hjärnan. Ja, det tror jag. Och jag blev så fascinerad över den här formen också. De här fragmenten. Så att man kan skildra vidrigheter på ett, på ett så vackert sätt så att säga och, och det som, som är den stora behållningen är att det, det framträder så tydligt kom du ihåg att du pratade om den här jag var precis som du av Negra Fendich ja men jag tänkte genast på den också när, när du började, började prata om den här boken just att eh, den här skildrar också så tydligt hur hur eh, Människor på flykt har blivit uppryckta ur sina vanliga liv. Det är att de är precis som du och jag. Det blir, det blir så verkligt. Jag tror att det är den här, det här förfrämlingandet som är så lätt att göra. Som Donald Trump gör så att säga i sin retorik. Att det inte handlar om människor som du och jag. Det handlar om någonting annat. Det mm. är rasismens kärna. Det är det som är så förbannat farligt. Det är där ens empati inte når fram så att säga. Ifall det blir the other eller jag vet inte vad jag ska använda för, för begrepp här. Mm. Så jag tror att det är, så, det är så viktigt att vi hela tiden, hela tiden tänker på att det här är människor som du och jag på riktigt. Som går till skolan, som går till jobbet, som är den här personen som körde dig i taxi. Mm. Är kirurg eller är, är vad fan som helst, spelar ingen roll. Men, eller de som sitter och tiggar på gatorna i Stockholm och så ja. Helsingfors är ju människor med känslor och drömmar och ja, precis som du och jag och eh, jag tror att den här, vad heter den här eh, ja, skit i det jag skulle just citera en, en av alla de här brunpartiledarna Gert Wild, Wilders marokkansk, mm, marokkanska packet ska rensas från gatorna tror jag han sa här, häromdagen och Donald Trump sa att ja, look at what happens in Sweden. Han diktade upp någon konstig terrorattack som tydligen då alla dessa invandrare som vi har släppt in skulle ha orsakat eh, i amerikansk media häromdagen. Vi sa ja, ju bara, det var, what? Alltså det var typ i förrgår han sa det ja. när vi spelade in det här. Ja. Men det, det är så konstigt att han får liksom hitta, ljuga sig genom så mycket. Jag menar... Det, det är på något sätt som man ser på honom på ett annat sätt. Man behandlar honom annorlunda än, än, än alla andra presidenter, riksdagsmän. Man liksom förväntar sig att han ska säga galna saker och sen blir man inte så förvånad. Det, ja. Jo, men när republikanska senatorer säger i tv att den här, den här retoriken han håller på med och det här kriget han för mot massmedia, det är så diktator, diktaturer skapas... Ja. Eh, då, då, då får man ju magknip och det är för att det är sant um, jo men jag tänkte läsa lite um, mm. av de här brottstyckena som jag pratade om tidigare jag har gjort så många du vet jag har gjort så många hundöron i den här boken för det var så många passager som jag tyckte var ja det är fint att man gör så ja. så kommer verkligen se om man har tyckt om en bok det är fullt med små hundöron Finns det någon som du kommer ihåg förresten särskilt? det som rörde mig mest det är att hon, det är som sagt väldigt det är väldigt 
tunn, men på något sätt fick man en, ganska, en väldigt tydlig överblick ändå liksom om hur, hur, ja, hur vidrigt det är med krig. Mm. Sorry, världens mest naiva sak att säga, men liksom att, att bara rycka på sina rötter, kasta sig in någonstans och sen plötsligt vara tvungen att, att få en helt ny identitet eftersom man kommer till ett nytt land där folk ser på en på ett annat sätt och där ens liksom hela, hela liv är bara helt annorlunda. Hon pratar väldigt väl om invånarna där i Kanada i, i Granby där de hamnade eh, och hur de tog hand om, om den här vietnamesiska familjen eh, på ett väldigt kärleksfullt och välkomnande sätt och eh, så skriver hon så här Under ett helt år var Granby paradiset på jorden Jag kunde inte föreställa mig en bättre plats i världen än och, även om vi blev lika flugbitna där som i flyktinglägret det är nämligen så här att deras snälla eh, fadderfamiljer köpte en massa madrasser till den här vietnamesiska familjen på Loppis. Och då var de ju också lopp, fulla med, med lopper då, de här madrasserna. Mm. Så att de, de låg ett helt år och bara fick blodiga loppet. Men de vågade inte slänga dem för de kände att det var så himla oartigt. Eh, men så skriver hon då. En botaniker från trakten tog med oss barn till träskmarker där det kryllade av grodor för att visa oss olika insekter. Han visste inte att vi hade umgåtts med flugor i lägret i månader. De klängde sig fast i grenarna på ett dött träd vid latrinerna bredvid vår hydda. De flockades kring grenarna som frukterna i pepparplantans bärklasar eller som korinter. De var så många och så stora att vi hade dem framför ögonen och i våra liv utan att de ens behövde flyga. Vi hörde dem oavsett om vi pratade eller inte. Vår botanikerguide däremot viskade för att lyssna till surrandet och försökte förstå dem. <laughs> Förlåt, jag skrattar, men det är så hemskt på något sätt. Ja, och det, är så, så, det, är, det är så fascinerande hur flugor är någonting som i hennes nya värld så är det någonting som folk aktivt söker upp och tycker är liksom en vacker du vet, naturens ja. dans, ungefär årstidernas växlingar, den här fascinationen som, som botaniker har. Ja. Och, och så nästa stycke handlar om hur, hur det var vid de här fruktansvärda latrinerna då vid flyktinglägret och, och hon beskriver ganska jag ska säga um, jag läste den också den, ja men den är, den är ganska äcklig så ni som sitter och äter gör inte det jag kan flugornas sång utan till jag behöver bara blunda för att höra dem kretsa omkring mig igen. Vilket beror på att jag i flera månaders tid var tvungen att huka mig en decimeter ovanför en jättebassäng till bredden fylld med exkrementer under Malaysias brännande sol när jag skulle göra mina behov. Jag var tvungen att titta på den obeskrivliga bruna färgen utan att blinka för att inte halka på de båda brädorna varje gång jag ställde mig där och drog igen dörren om mig. Det gällde att hålla balansen och inte svimma när det skvätte upp från min egen avföring eller från båset in till. De gångerna flydde jag verkligheten genom att lyssna till flugornas surrande. En gång flyttade jag foten lite för snabbt och tappade min ena toffel mellan brädorna. Den dök ner i sörjan men sjönk inte. Den låg där och flöt på ytan som en båt på drift. Och det här är ju en flicka som... Liksom en månad tidigare hade bodde i ett hus, gick till skolan, åt vad hon ville, spelade tennis eller vad hon nu gjorde. Mm. Um, och så, här, så här ser det ju ut. Jag, jag tycker att det är, 
Det är intressant med den här debatten kring i Sverige som har varit kring ensamkommande flyktingbarn och hur man helt bortser ifrån de som är kritiker då att det här är ju unga människor som ofta går i skolan eller går på universitetet, de är på väg någonstans. De har ett liv, man ser dem som något annat. Det ja. Ja, men jag antar att det på något sätt är så grundläggande mänskligt att dela in folk i, i vi och dem. Men, eh, men... Det kanske är för att man inte orkar ta in det också. Ja. Jag tycker att det, det är så intressant hur vi hela tiden, eller vi många pratar om, man säger flyktingproblemet, flyktingsituationen. Man försöker göra det mer abstrakt. Ja. Man säger, man vill nästan inte ens säga människorna som flyr från kriget. Men kvinnorna tror barnen, du att, männen. Det är så nu det är kanske okej, okay, inte alla män, men jag tror att det är så mycket fler män som är engagerade i sen som är, verkar vara rasister. Nu säger jag inte att det inte finns just klart också kvinnor som är rasister. Jag tror att männen kämpar så otroligt hårt för att, att andra människor inte ska få komma in i, i, i våra länder. Men jag tror att det finns lika många kvinnliga rasister. Jag tror bara inte att de är lika verbala. Alltså... Nej, men kvinnor är väl verbala än? Men kanske inte kan högljudda? Nej, men inte, inte i sociala medier. Inte så. Jag tror inte det. Jag tror, att de, jag tror att kvinnor är mer smygrasister om jag ska vara ärlig. Ja, tror du det? Eh, ja. Förutom då Katarina Janusz såklart. Ja, just det. Nej, men de många andra. Marine Le Pen till exempel. Okej, okay. fair enough. Men den här boken, om vi ska återgå till den i alla fall, så handlar den om många aspekter av hur det är att vara invandrare. Hur, hur hon, eh, när hon kommer tillbaka och jobbar i, i Vietnam som vuxen då, så och, ute med, med chefen eller med sin man som, som ser västerländsk ut så, så får hon... Hela tiden frågan om vad hon, hur mycket hon tar som eskortflicka. Liksom. Alltså tydligt. Jag har en kompis, med en kompis som är adopterad från Thailand. Och han åkte, han åkte tillbaka till Thailand med sin pappa från Finland. Och medan han kände Thai så då fick han de vidriga kommentarer på gatorna. De trodde liksom att hans pappa var en pedofil som hade köpt honom. Jag menar, Nej, ja. fy fan. Ja. Ja, men men å andra boken... sidan är det ju förståeligt ja. för sånt händer ju hela tiden. Jo då. Tyvärr gör det ju det. Den här boken är i alla fall är alldeles utmärkt. Den är, inte, den är inte deprimerande. Får man säga så? Vågar man säga ja. så? Ingen behöver vara skrämd för att ni ska liksom vrida er i ångest när ni har läst den. För att den är... Den är vad den är. Den är otroligt välskriven. Man skrattar till och med ibland i vissa mm. situationer. Och ibland gråter man. Och jag, jag älskar när det är så. Jag älskar när en bok är så här mångfacetterad. Visst är det hennes debutbok också? Ja, en jäveln. Men vad har du läst i veckan? Jag läste Home, Homegoing av Jag Yassi som jag till och med nämnde förra veckan när vi spelade in podden det är också en debutroman och hon den här jävlen är bara 26 eller 27 år gammal som har skrivit den och uh, folk är så jävla begåvade alltså så ambitiösa och duktiga och smarta Man måste vara vad är det som är så smart. bra med boken? 
Jag, du ja. vet, jag klarar inte av att du hyllar henne med nu utan nu får du bara prata om det. <laughs> så små sint. Bara, ja, ja, ja. ja. Den är så, alltså den är så, den är så jävla bra historia. Det är som en riktig, den är liksom en, alltså en jävla bra historia och samtidigt så är den historiskt superintressant. Du ska faktiskt tycka mycket om den här, måste jag säga. Jag vet att du är skeptisk till den nu när jag hyllar den så här mycket. Men det handlar alltså om, det handlar om slaveriet och hur det fortfarande påverkar människor idag på, på 2000-talet. Den börjar på 1700-talet i, i, i det som en dag skulle bli Ghana. Där, där det börjar komma britter som långsamt in i landet. Och det handlar om två stycken, två stycken flickor som är, som är halvsystrar. Och hur den ena flickan blir gifter sig med en britt. Och den andra flickan mot sin vilja, jag menar, som, som, som ung kvinna är till och med flickor. De är liksom små, som är tonåringar, de är inte så bort, har man inte så mycket att säga till om. Och den andra blir, blir slav. Ja, och så handlar det om hur, det, det var inte bara vita som stormade in i, i, i Afrika för att hitta slaver, utan det var verkligen också svarta bedrev slavhandel. Eller det var ett sätt helt enkelt att, att det var ett jobb. Snabba handlade, cash. Nej men, Precis. Och det handlade om, om hur två stammar, Asante och Fante, hur den ena jagar slavar eller jagar liksom folk från andra. Ja, precis, som, ja, de är verkligen inte slavar ännu. Och den andra säljer, sysslar med själva handeln. Och den ena flickan som, som hela historien utgår från, en, en systern, hon, när hon gifter sig med den här britten så flyttar hon in i ett, en slags borg där britterna bor och, och nere i källaren till den borgen där bor där, där samlas de människorna som ska säljas till Kippas väg till USA. Och, och så, så, så landar den andra, den halvsystern ner i den här, när hon liksom blir tillfångatagen och, och finns nere i den här källaren och hon beskriver hur det är att det är så trångt ibland att, att man inte ens kan röra, man kan inte lyfta sin hand för det är så mycket folk där och människor gråter och det är mycket ångest. Det, jag, jag är ju faktiskt jag är inte tuff som du försöker beskriva mig. Jag måste hoppa över vissa stycken ibland. För det blir liksom det blir för mycket lidande. Hur är boken skriven om du liksom skulle förklara stilen? Den är, det, är som en, det är verkligen en gammaldags historia. Det är skriven kapitel för kapitel med olika människor i, i huvudrollen. För den här fortsätter sen, det fortsätter historien med vad som händer när de här... De här unga kvinnorna får barn och vad som händer med deras barn. Det är liksom en släkthistoria. Det är hundra mm. år av ensamhet ungefär. Mm. Men är det, finns, det, finns det någon sån magisk realism eller är det, är det väldigt alltså för du säger att det är en klassisk historiesetup. Oh. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, nej, det är liksom ingen saga. Det är liksom ingen... Är det som Roots eller något sånt? Ja, där? faktiskt. Eller ja, ja, lite faktiskt som Roots. Den är... Den är väldigt, det känns som att hon, hon som har, alltså jag, jag som har skrivit den har gjort extremt mycket research. Och, så den är liksom väldigt, det är såklart en berättelse, en fiktiv berättelse. Men det känns som om det kunde ha hänt. Sen, sen, vi, sen kommer vi att i början av boken är man kvar i Afrika och så åker vi över till USA. Och så beskrivs det helt enkelt hur det var att vara svart i, i USA på 1800, 1900, 1900-talet. Och det som jag tycker är så relevant med den här boken är hur det förklarar hur, hur man kan ha varit, hur de här människorna som har blivit utsatta för människohandel skippas in som slavar och sen en dag de blir fria så det är inte så där att jag har varit så god nu är du fri, nu kan du bara ta för dig av livet utan, mm. utan de verkligen, de kommer från helt annan kultur, de kommer från att, var, att ha varit, jobb, varit slavar, de har liksom ingen jag menar, de, det, rasismen är ju så otroligt grov rasismen är ju grov ännu idag men liksom, jämfört med rasismen var på 1800- och 1900-talet så också om du var liksom svart och fri så var du ingenting Jag är så fascinerad över det här att som vit så är man eh, det, det, det är viktigt att, att, att som vit att göras medveten om hur det är att bli tittad på just som rasifierad precis som det här som vi pratade om om, om man har ett asiatiskt utseende alldeles mm. nyss då, då. Um, uh, har du sett den här HBO-serien House of Lies? Nej, är den bra? Borde jag säga den? Ja, jag tycker den är rätt bra. Den handlar om en, ett gäng managementkonsulter som tjänar en massa pengar på att lura olika företag uh, till mm. att uh, ta deras hjälp. Och uh, huvudpersonen där, den, mest, uh, den smartaste som tjänar mest pengar, är en svart kille. Mm. Och uh, han är... Uh, han är en supervinnare eller man ska säga alfahanne och han glider omkring i sina dyra kostymer och han har naturligtvis massa kvinnor till höger och vänster och gör en massa grejer. Och, och, och liksom, det, det slår en inte hur, hur det kan vara att ha brun hud liksom, för en inne i avsnitt tre eller någonting sånt när han är ute på någon fancy nattklubb med sin underhuggare och så kommer en, en vit tjock snubbe uppe i sitt vrålåk och stannar bilen och kastar nycklarna till den här mm. Marty och liksom tror att han är valet var på Marty snor bilen tar bilen, han får liksom bryt. han bara tar bilen, säger åt kollegorna och hoppar in, det här är en kille som, som liksom känner seven figures eh, om mm. man säger så det, han behöver ingen egen sportbil och får liksom bara köra iväg med den i 180, blir helt tokig Uh, det tycker jag var så jävla snyggt sätt att helt plötsligt bara, ja men så här ser det ut i verkligheten ja. fick en lång utvikning, förlåt jag bara nej, avbröt hela alltså, din recension jag, jag, jag tycker det var superbra för så känner jag också jag tycker att jag har liksom blivit medveten om min egen hudfärg eller att jag är så normen efter när jag är här i LA jag menar, in, jag blir aldrig liksom stoppad jag liksom får komma in ett, ett exempel, vi, vi håller på och ska göra Miley's, det är massa byråkrati kring Miley's finska medborgarskap, jag har en massa papper från USA 
Och så åker vi till en, en, en av hundra olika, det är ju otroligt byråkratiskt, det är som stämplar hit och det känns som att man ska ja, komma till Sovjetunionen. Och så åker vi till, till, någon, till någon institution som ska ge oss en, en stämpel och, och så åker vi dit och de är sådär att nej sorry ni måste åka till typ Inglewood för till en, till en annan plats att få en stämpel och så kommer tillbaka hit så att vi kan, för det kan vi liksom inte processera. Det är verkligen så. Ja, så, så åkte vi liksom 20 miles söderut, kom tillbaka och var det precis jättemycket, en jättelång kö liksom på den här första, första platsen. Och där folk är liksom har massa olika hudfärger. Jag tror att vi är de enda som, vi är absolut inte de enda som har barn, men vi är de enda som är helt vita. Och så kommer vi och sätter oss ner och då säger mannen vid disken, jag bara säger, hej men hej, visste ni som, visste var ni som, som är från Finland? Kom här. Och så får vi få gå förbi hela kön. Nej. Ja. Och uh, Magnus var så, han tyckte det var så obehagligt, han ville bara dö liksom. Han vill, mm. Och uh, jag var så här, okej, okay, men ja, det var ju säkert... Uh, Okej, delvis för att han, vi hade varit där förut två timmar tidigare och kände han igen oss. Men jag tror att skulle vi inte ha varit vita skulle vi verkligen inte ha fått glida förbi hela kön. Och det var, det var jättekonstigt och, och lite obehagligt. Ja, men jag läste någon artikel om en kolumbiansk kvinna adopterad. Hur, hur hon har fått, kommer från Hässleholm och fick höra när hon stod i någon kö på typ så här K-Rauta. Du, du kan ju åka hem om du inte vet. Kom hem dit du kommer ifrån om du inte vet hur svenskar köar. Och hon skrev så här, jag tror inte att han menade Hässleholm. <laughs> alltså. ja. ja, men på något sätt, liksom, den här boken var, den här homegoing var lärorik för mig eftersom, äh, jag vet inte, jag tycker det är på ett hälsamt för mig att bo i USA och fatta liksom hur, hur en stor del av hela det här landets ekonomi på något sätt baserar sig på, på slavhandeln att ha gratis arbetskraft och hur det fortfarande är så extremt segregerat. Det är, ja, och hur det. den nya arbetsmarknadsministern har varit emot att höja minimilönen. Ja. Mm. Eller hur? Han som slår sin fru och är chef för en ja. massa sån här hamburgare. Men han fick att, inte jobbet nu Han fick nu, inte det. Nej. Nej, han måste, ja. Men att han överhuvudtaget kommer, är i åtanke så att säga. Det är ju också intressant. Alltså, don't get me started, det är så konstigt. Nej. Ja, det, det är konstigt. Det, det är så konstigt, jag känner också, okej, okay, vi, vi behöver inte, det är jättesvårt att inte tala om, om, om Donald Trump, men, men det, är så, det är så många konstiga saker som har tidigare, jag är så rädd för att det ska normaliseras, så folk som slutar, helt slutar bli chockade, överraskade över vad han, vad han slänger ur sig, det Ja, det är en jätteobehaglig tid tycker jag just nu. Men just nu så känns det, ja, det känns ju som att antingen så är kaoset i, i, i Vita huset just nu som ett jordskred. Att det liksom håller på att, att haverera och någonting, det kommer bli en kris, han kommer bli impeached eller någonting kommer hända. Mm. Eller så, så är det bara liksom att det håller på, precis att det går åt andra hållet. Att det, de här sakerna gör att... Ja, men han lyckades ju få folk att sluta prata om Mike Flynn. Av kontakten med Ryssland. Eftersom han attackerade media i 67 minuter. Eller vad det var ja. istället. Alltså, 27. Ja. ja, just ja. det. Ja, men jag är inte så noga med fakta. Det var ju alternativa. <laughs> men det konstiga är att, att... Det finns så många... Jag börjar följa Fox News på... Twitter som ändå, jag fattar det liksom är ett, en höga, ett höga media men liksom det, är ju ändå, det borde ju ändå vara någorlunda seriös media men nu har de här, så jag tänkte att jag måste liksom, jag måste bredda, jag måste försöka förstå hur liksom, hur den sidan också tänker 
Men när inte ens media förstår hur media fungerar i en demokrati, då hade de en, en, ett citat av någon av sina programledare om där det står att, att, att hon fördömer all annan media eftersom de aldrig skriver något positivt om presidenten. Men jag menar, medias uppgift, det är ju liksom inte Nordkorea, medias uppgift är ju inte att, att hylla presidenten eller att skriva om allt bra henne gör. Medias uppgift är ju att granska och kritisera. Men om, om liksom journalisterna inte själv fattar det så ja, det är det ju ingen demokrati. Vad har du läst med? Jag har läst eller inte lyssna på äta kakan och ha den kvar. Vet du att min bok Vackra människor skulle sprungen heta äta kakan och ha den kvar. Men så kom den här skulle boken du? ut samma vår. Och då tyckte Aha. förlaget att jag var tvungen att hitta på en ny titel. Ja, det men, förstår jag i och för sig. Ja, det, marknadsföringsmässigt skulle det kanske bli lite böket. Men Kristin Emilsson heter hon som har skrivit den här. Och det är en, kanske bäst beskrivas som en, en underhållningsroman. Som handlar om Amanda som bor i Bromma med sina två tonårsdöttrar. Och sin man som är ungefär tio år äldre än hon. Han har en dotter från ett tidigare räkenskap. Och hon är IT-konsult. En dag blir hon uppsagd på ganska orättvisa premisser. Och, och hon vill berätta om den här uppsägningen för sin man som verkar vara lite av ett rövhål. Men ett, ett rövhål in disguise, om vi säger så. Och, men hon får, liksom, hon får det inte ur sig för hon, verkar, hon, är lite, hon är lite rädd för honom för att han är så dominant och det, det kommer liksom aldrig rätt tillfälle. Och istället för att berätta det så låtsas hon åka iväg på jobb och sätta sig på ett café istället. Och, och så, börjar, så börjar hon långsamt lite sådär av misstag skapa ett parallellt liv inne i stan, alltså inne på Kungsholmen. Så, så under veckorna så säger hon att hon jobbar med ett projekt, säger hon att sin familj och då är hon inne i stan på Kungsholmen och under helgerna är hon hemma i, i förorten. Och alltså den är faktiskt, den är bra. Den är väldigt, den är, för det första den är den väldigt skön att läsa som avkoppling eller lyssna till som avkoppling mot, mot allt vidrigt som händer i världen och, och den här ganska vidriga hemskheten som sker i homegoing. Och så är den också väldigt, så här, väldigt skickligt skriven för det låter, som en, det låter som en ganska dålig hollywood komedi från 80-talet. Men så otrovärdig. Men den är, alltså, men Emil som lyckas få den som en ganska trovärdig historia. Hur den här Amanda, hur personligheten bara snubblar in och plötsligt så har en, leder en lögn till en annan. Och hon har liksom grävt sig bara djupare ner i den här gruppen av lögner. Men hur det, hon ändå får det att funka på ett konstigt sätt. Men sen så blir det, måste det ju uppdagas vid något tillfälle. Ja, men jag vill jag inte, jag inte för en gång skulle inte spoila det här. Mm. Men... Hur skulle, ja. hur skulle du klassa den här? Det låter lite kickligt, eller? Ja, jag, jag visste att du skulle säga det, men det är ändå, jag tycker att kick, ja, kanske Jag menar inte det på ett roman. nedsättande sätt, utan Nej. som, ett, som en, någon slags genre. Alltså, forsk- ja, underhållande med kvinnlig målgrupp. Ja, när jag forskar lite på den så, så, ja. så beskrevs den faktiskt någonstans som kickligt. Och, och, men, och jämfördes med Marian Keys och... Jag tänker, på, ja, men jag tänker på Karin Julström Liv till exempel ja. som har skrivit verkligen bästsäljande romaner om, om kvinnor i liksom, medelåldern med tonårsbarn som på något sätt spårar på, på ganska roliga ja. sätt. 
Nu, vet du, Eller tragikomiska. Nu, ja, men precis. Ja, men det är faktiskt... Det påminner om Karin Gjulström. Nu, nu fick jag plötsligt en, 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 en skorstuna självinsikt. Vet du, för jag tycker så mycket om att läsa den här eller att lyssna på den. Nej, för jag, jag är en som fångar i det här liksom prestationssamhället. Så när jag läser Homegoing till exempel så läser jag inte bara för att det är en, en bra historia utan jag känner att okay, det här är en, jag att jag kan lära mig någonting samtidigt om just de rasistiska strukturerna i USA idag eller om Ghana på 1700-talet. Att jag liksom lyckas lura mig själv att jag liksom genom en en underhållande historia samtidigt kan samla på mig kunskap och liksom Just det, man kan samtidigt en... känna sig lite duktig men exakt ja. och, och den här boken är verkligen bara jävligt skön att läsa eller lyssna på, den är liksom en, en välskriven underhållande historia som bara, som bara finns där för att ja. som avkoppling precis, som inte som inte jag söker orden här men men förutsättningslöst på något sätt ja. underhåller. Det, det där är jätte, vilken intressant observation och så bra att du kommer ut och erkänner det. Jag är också eh, alltid kan jag säga, undermedveten, eh, undermedvetet duktig när jag ska välja, välja filmer och böcker och sådär. Men, men oftast så blir det ju ganska bra att, att tänka så eftersom ett djupare innehåll Såvida det är fortfarande roligt och, 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 och alltså det är tillräckligt bra skrivet ger ju någonting mer, mm. tycker jag. Men ja. eh, när jag köpte den här boken om den vietnamesiska båtflyktingen så var ju det helt klart en sån här, det var ju en liten duktighetsimpuls ja. där fanns det ju. Och sen så valde jag samtidigt en, en fantasybok bara för att jag ville ha kontrasten, oh. för jag var också sugen på någonting sån här Ren story så att säga. Ja, eh, så den ska jag läsa till nästa vecka. Eh, och så stod det ju förstås att den här historien är en metafor över bla bla bla, krig och fred och, och vad det var. Så att den har säkert någon sån där takeaway också. Men, eh, men jag, det är också därför jag, jag gillar ju Karin Julström och ja, men Bengt Olsson och, och alla mm. de här som är. Det är väldigt underhållande att läsa. Och sen så finns det naturligtvis budskap också. Men hör du, Bengt, Bengt Olsson. Ska man kunna kalla hans bok för dickligt då? Fast dickligt är typ upptaget av sån här... Eh, vad heter han som jag ståkar? Eh, eh, Lapidus. Lapidus, Jens Lapidus. Ja, just det. Och, du måste ju vara herregud kvinna. Du måste ju veta vad... Mannen var så länge heter. Det var så länge sedan. Han ser faktiskt på riktigt rädd ut. När jag ser honom i olika ja, sammanhang. Jag förstår honom. Ja, jag med. Väldigt obehagligt. Men, jo, men jag tror det. Inte det med sådana där snabbt, liksom, snabb prosa, hårdkokt crime, bla bla bla. Den typen av macho stories, eller? Mm, ja, det, fan, det hade du faktiskt Fast det kanske, det. Bengt Olsson kanske är liksom den, den moderna mannens dickligt. Ja, man önskar ju att den moderna mannen skulle läsa mer av den Sorry, sortens. Hippligt. Ja. På något sätt. Fast det är ju ja. klassiskt att, att kvinnor läser såklart både kickligt och dickligt, medan snubbar inte läser så mycket kickligt eftersom dess kvinnliga alltid har lite lägre status jämfört med de manliga. Ja, men jag tror inte att det är många snubbar som läser den här. Eh, heter Karin, vad heter hon? Karin Emil, Emilsson, eller? Eh, hon heter Kristin eh, Emilsson. 
Christian Emelsson. Ja, nej, men alltså, nej, det tror jag inte heller. Men liksom, jag menar just det att, att, att snubbar är inte så intresserade av att läsa böcker med kvinnliga huvudrådsinnehavare. Medan kvinnor är mer allätare. Ja, mm. ja, det har vi talat om tusen gånger. Men jag vill nu få det ur mig också i det här avsnittet av, av podden. Men jag känner så här att vi behöver göra, vi behöver göra som Astrid Lindgren. Det här med döden, döden, döden. Som hon var tvungen att prata mm. med sin väninna om i telefon. Vi måste köra någon slags här Trump, Trump, Trump. Ja. <laughs> så, patriarkatet, patriarkatet, patriarkatet. Ja. Och sen så bara, okej, okay, nu pratar vi om något annat. Så det är jag, som en cleansing, vet du. Ja, precis. För alla ni som lyssnar kanske börjar, börjar ruttna lite på att vi liksom alltid återkommer till de här grejerna. Jag är lite orolig för det. Men i så fall får ni gärna höra av er och säga för käften med Trump och patriarkatet någon gång. <laughs> det, kan gör vi på, det. Ja, det kan vi göra på det på Instagram och på e-post och på Twitter. <laughs> ja, på mellanraderna på den snabbela gmail.com till exempel. Ja, den här podden är ju inte sponsorerad på något sätt. Men om ni gillar det ni hör hjälper ni oss supermycket genom att ge oss några kärnor på iTunes och kanske skriva en recension och sprida ordet. Ibland gör ni det, märker jag på, på Instagram och det gör mig otroligt glad. Tack för att ni berättar vidare om att det finns en bokpodd som vår. Och eh, lyssna gärna in nästa vecka. Kom med boktips. Vi hörsammar er och det är så himla roligt när ni skriver att ni också håller på att läsa de här böckerna som vi tänker ta upp. Och om ni inte håller med om våra recensioner och tyckanden och låtanden så låt oss veta det. Puss jag måste kram. bekänna att jag inte nu har avslutat homegoing så jag kommer att tala lite mer om det nästa vecka också. Jag hoppas det är okej. Okay. Ja, Nej, men vi har ju fler lyssnare som håller på att läsa den samtidigt. De kanske inte heller har hunnit klart så det är bra. No spoilers. Mm. Hör du, du hörs för nästa vecka. Men det gör vi. Tack för att ni lyssnar. Kött om dig Karin. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.